0: El día Banda, aquí su amigo El Vampiro, reportándose con...
1: Vale, que la Van Queen, ¿qué tal? Bienvenidos al podcast.
0: Pues esta semana, ay, es de estos podcasts que la verdad sí me dan mucha hueva, ¿Por pero... ¿Por qué, Vampiro? No, 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 seriamente sí es un tema que a mí sí me llega a caer gordo, pero bueno, sí hay registros, sí hay registros tanto en Europa como hay registros en México, bueno, en la Nueva España, y pues esta es una leyenda, como todo. Por desgracia, pues la comunidad de brujos, que pues para mí ya es algo que ya raya francamente en lo absurdo, porque ya, aparte de todo, como que ahora hasta los brujos han hecho sinergia y son... Verdaderamente comunidades gigantescas, donde se mezcla todo tipo de magia y brujería.
1: Sí, de y... diferentes orígenes y, y regiones.
0: regiones ¿no? no, es que aquí lo más interesante es que no todos nos respetamos y todos nos apoyamos, ¿no? Y así como ¿Okay? que. We... No, ok, no, perdóname. No, ok, no, que okay, okay, nada. O sea, ni ellos ni nadie. O sea, entiende esto, Bampuen. El problema de esto. De estos temas de la brujería. Es que, pues, bueno, yo como digo, y como lo he dicho siempre, y me duele mucho porque... Pues es que yo soy bruja. Pues, ¿por qué traes una peluca, mamacita? Si eres bruja, pues, haz algo para que yo te vea rubia o yo te vea pelirroja. Si sí me explico, ¿no? Eh, es que yo soy bruja porque andas en metro, mi reina. Pues, ya con tu brujería deberías de hacer algo para que, pues, tengas para tu coche con chofer. O sea, yo la verdad, todo esto de la brujería y como es ahora, y sobre todo en estas grandes cofradías de brujos, este, ecuménicos, no creo que se aplique esa palabra.
1: Eh, pero a falta de una mejor, digamos que sí.
0: Es que, eh, te para, ¿ves?
1: Brujos de cuatitud.
0: Es que sabes que te paras y escuchas de con que es que no, yo soy bruja de la Tradición europea, no, yo soy Wicca, no, yo soy chamana, no, yo soy brujo eh, satanista, y no, yo soy brujo de. No, y vi, brujo vikingo. Brujo vikingo, y yo soy brujo, o sea, güey, o sea. Y, no, y pero hasta prehispánicos. Prehispánicos, entonces, el problema es que toda esta gente que habla de magia sí tiene grandes problemas, tiene grandes problemas. ...porque afirma lo que no se puede probar... ...afirma cosas que a veces son tan antiguas... ...y que pues siendo uno mexicanito... ...que nació en México a pesar de la internet... ...pues no podemos verdaderamente llegar a tener... ...el conocimiento necesario... ...para poder decir sí o no a ninguno de estos temas, ¿no?
1: No, y, a, y otra cosa, digo, hay, hay, sí hay literatura... ...pero por conocer o leer la literatura... ...o tener la vista no te convierte en hechicero o en brujo, ¿sí?
0: Pues no, bueno, aunque pues está, hay personas que dicen que sí, ¿no? Ahora, yo entiendo que efectivamente... pues hay mucha gente que hace... pues vive de la brujería. Digo, y eso ha sido de ¿Siempre? toda la vida. Desde que yo era niño, pues mi madre le pagaba a la señora... para que le hiciera sus trabajos, ¿no? Porque mi madre, pues si fue una mujer... pues verdaderamente supersticiosa y muy creyente... De la brujería, pues de esa brujería mexicana, cruda, de que mezcla un poquito del vudú, con un poquito de santería, con un poquito de muchas cosas. No, y
1: que muchas cosas se hacen inclusive en nombre de Dios, ¿no?
0: Exacto. O sea,
1: ahí el sincretismo al mil.
0: Al mil, de, de esa brujería feita. Uh -huh. Pues era en la que estaba mi madre muy metida. Mi abuela desde muy niño me metió al... Espiritualismo, que pues íbamos sí, a ver al hermanito, porque la facultad de, le prestaba la carne al hermanito. y Pues yo sí crecí rodeado y, pues francamente, muy bombardeado de todas estas influencias del México, feito mágico. Del no, me es que, ¿sabes qué yo es creo el que México? No, no, nada
1: más tú, yo creo que mucha gente, porque los ramos, las limpias, ribias, los sea,
0: santos, las veladoras. De acuerdo. Es que sabes que es el México, perdón que lo diga, banda, es el México del pobre, es el México de la desesperación, es el México del no puedo con nada, tengo que poder de alguna forma, ¿no? Y por lo regular, y que es lo más triste de estos ritos, es que aunque en teoría son para atrás de la abundancia, y que hay ritos para atrás de la abundancia, y siempre cuando vas a ver a un brujo, Siempre vas a caer en el punto de que alguien te está haciendo un daño. Alguien te está haciendo un daño. Cuando alguien, cuando te, le levantas. alguien te está trabajando. Y ahora lo que van a ver es la manera de, de quitarte trabajarte. el trabajo, <risas> efectivamente, sí,
1: para claro. que te
0: empiece a ir bien.
1: Y hasta regresarlo, ¿no?
0: Regresarlo. Y pues la mayoría de la gente que busca un brujo a veces también es por venganza. Y lo que quieren es vengarse de alguien. ¿Qué si son mujeres que las despechó, que las dejó, que no las pela? Que dentro de su criterio las humilló, que dentro de lo que ellas creen, pues, este, las sobajó, bueno.
1: Sí, les debe, pues, ¿no? De alguna forma creen que les deben.
0: Creen que les deben. Entonces, pues, fíjate que me es muy... Este tema me es muy duro, porque yo de hoy en día veo más gente y mucha más gente que verdaderamente... Si sí se siente brujo, si sí se cree brujo, si sí cree que tiene poderes sobrenaturales, porque ya no podemos hablar de paranormal, sino que ya que ellos piensan que tienen poderes sobrenaturales. Y bueno, digo, el hecho de que si te dedicas a la brujería, pues bueno, es como ser sacerdote, ¿no? De alguna manera, pues, estás haciendo una vida, pues, de la creencia, en el caso de, bueno de la brujería, de la superstición, que pues ya dependiendo de cada persona, a la superstición le puedes dar verdaderamente tintes de religión.
1: Claro, porque hay una comunidad que tiene una fe, podemos decirle, aunque pues, tal vez sea cuestionable, pero hay una fe y pues se acercan a esta comunidad en busca de apoyo, ayuda y orientación.
0: Exacto, entonces dices, bueno, pero eh, finalmente... Aquí vamos a entender que, y lo repito una vez más, religión viene de religare, que significa unir lo divino con lo humano, ¿sí? Y, pues, conectar lo divino con lo humano, pues, se hace de maneras muy claras y particulares de acuerdo a los diferentes ritos, que es algo que no me gusta de, de los ritos religiosos, y, pues, obviamente hay ritos paganos claro. que también pretenden, pues, unir a lo un, a lo humano con lo divino. Sin embargo, para mí decir que, pues, la brujería es una religión, pues, no sé, me cuesta a veces trabajo, ¿no? Porque, pues, esto ya es como que una cuestión de creer. Claro. Más que sí, otra. De, es,
1: sí, de creer, porque... Pues te digo, no sé si llamarle feo, ¿no? Pero pues si hay una creencia ciega o muy palpable, que no, o sea, que no surge necesariamente de la desesperación o del último recurso, pues a lo mejor, ¿no? Por ahí... Pues Hoy de en justo. día
0: muchas muchachitas les gusta decir soy bruja porque es una forma de trascender, de sentirse únicas, diferentes, importantes, y pues piensan que al decir yo soy bruja, pues obviamente están en otro nivel, ¿no? En otra categoría de ser humano, obviamente mejor y más evolucionado que el grueso de la humanidad. Pues sí. Y bueno, ¿por qué estoy hablando de esto? Porque...
1: Sí, exacto. ¿De qué vamos a hablar hoy, Vampi? ¿La leyenda de hoy de qué se trata o qué?
0: Pues vamos a hablar de la leyenda del Nahual. Oh, Solo okay. que esta leyenda del Nahual, aquí yo sé que muchos castrosos van a brincar y van a llorar. No, es que el Nahual desde... Desde los aztecas, yo les quiero recordar a todos ustedes que afortunadamente yo tengo un amigo que tiene una cátedra de arqueología en la Universidad de Austin en Texas y es uno de los mejores arqueólogos o de los más especializados en Mesoamérica que y hasta voy a dar su nombre, Enrique Rodríguez Alegría. Él es una eminencia, de hecho él estuvo en, en el programa de La Muerte con Morgan Freeman
1: Sí, de Buscando a Dios.
0: Buscando a Dios con Morgan Freeman, perdón, de Buscando a Dios con Morgan Freeman. Eh, él es entrevistado para hablar de lo que es el Día de Muertos, de lo que son los ritos, las tradiciones y el folclore del Día de Muertos. Y él es una eminencia, ¿no? Realmente él cuando te... Ah, que, le, él evita, es una persona que evita 100% hablar de las creencias populares. Dice, es que... Yo escucho, dice, y escucho unos cuentos fantásticos y unas barbaridades salidas de la loca imaginación de alguien que asegura que el tatara tatara abuelo de alguien era X. Y dice, pues es que también si vemos los tiempos, si pues el tatara tatara abuelo no, sería el tatara 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 tatara, 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 tatara abuelo, no, claro. realmente ya no alcanzaría a ver un registro. Y es lo que me ha platicado siempre es que hay cosas que no podemos saber. Realmente es como de los puntos, como es la música. Pues encontramos los instrumentos. Ahí están. Es obvio que son algunos son percusiones. Es obvio que se les pega. Pero no sabemos cómo eran los ritmos. No sabemos cómo sonaban. No, es que los aztecas, es que los, los danzantes y de los lanzantes, los concheros. Sí, pero todos ellos terminaron viéndose pues influenciados por el son. Sí, y pues obviamente también por lo que es... Bueno, al hablar del son ya estamos hablando también de... Porque ya en el son hay una cierta influencia árabe y una cierta influencia africana. Claro. Sí, en lo que es el son. Pues ya lo que nosotros conocemos o entendemos por sonidos prehispánicos pues realmente no sabemos ni qué ritmos eran ni cómo sonaba la música es como, es que había danzas guerreras puede ser sí, no lo negamos pero, como pero era, ¿no? cómo eran realmente no sabemos cómo eran una vez lo invitamos a cenar a un lugar y hubo un show de danzantes y dice, híjole, muy bonito impresionante, me encanta pero nada de lo que vieron era así ni la tela es, ni el maquillaje es, ni las plumas son. Mira, es esto, ve los colores, ve esto, ellos no tenían esto. Y se pone a explicar, ¿no?
1: Y sí, claro, no podemos saber porque pues hay que recordar en nuestra historia que muchos de esos documentos que existían antes, pues, fueron quemados o se perdieron con la conquista y que otros, pues, fue eso nos han llegado hasta la fecha Vistos a través de los ojos de los conquistadores, porque ellos son los que tomaron la narrativa en ese momento y realmente pues una certeza 100% segura de cómo eran las cosas, pues no podemos tener por esta razón. Los documentos se perdieron, no existen, fueron destruidos o fueron Traducidos de alguna forma, pues por la, por la vista de los europeos, y no es lo mismo.
0: Yo les recomiendo la película Tlacuilo, que ahí es donde nos explican claramente, tan solo con una página del códice mendocino, cómo los españoles lo malinterpretaron todo y cómo realmente apenas estaban trabajando para saber el verdadero significado. De este códice mendocino, ¿no? Véanla, se las recomiendo muchísimo, la encuentran en YouTube, se llama Clacuilo.
1: Sí, es un documental.
0: Es un documental bastante corto, pero que vale muchísimo la pena que todos lo vean. Y por desgracia también, pues muchos eh, de los códices, pues todavía no sabemos exactamente qué son. O sea, realmente hay códices que todavía no han logrado ser... 100% descifrados. No, ¿no?
1: Con, to, con completa convicción, este, a 100% así decir. Es, exactamente esto es lo que quería decir, o esto era, no.
0: Es Hay muy, mucho
1: estudio todavía. Hay mucho
0: estudio todavía. Es que para eso está la tradición oral. Señores, estamos hablando, pues de cuántos años, Van Quinn? 500, 500 años. 500 años. Digo, ¿cuántas generaciones son 500 años? Es
1: un chorro, que es ¿una generación que
0: son 20 años más o menos? 30 años, una bueno... O sea, estamos hablando de que... Pues la tradición oral se convierte en el teléfono... Descom descompuesto. <risa> y pues obviamente... Todos esos aires mexicanos... Todos esos aires mexicanistas, por llamarles de alguna forma... Eh, de esa gente amante de lo mexicano y de la mexicaneidad... ¿Qué? Y
1: muchas veces impuesta por algunos gobiernos específicamente que pues sí han dicho, esto es mexicano y entonces vamos a darle impulso a esto y ahora todo sobre esto y ahora todo sobre aquella figura y ahora todo sobre... y es, responde más a pues a una agenda política a veces que pues a realmente darle valor a, nuestros, a, a parte de nuestros orígenes y raíces porque México no es un país indígena pues Ni no. tampoco es un país europeo. Pero México es un mestizaje. Y obviamente hay que darle relevancia a todos nuestros orígenes.
0: Aquí el problema es que no hay gente que se siente azteca. En México hay gente que se siente azteca. Y pues dices... Güey, miren, yo les quiero decir... Yo me hice la prueba de My Heritage. Que pues la verdad es, es espantoso. Porque pues mandas...
1: <ríe> ¿Qué eres? ¿Qué eres? Vamos, mandas una eso.
0: prueba de saliva a un laboratorio en Europa, obviamente con todos los protocolos, todo el cuidado, yo me hice la prueba para, entender, para conocer mis raíces genéticas. No, pues me resultó verdaderamente impresionante que pues sí soy en la gran mayoría latinoamericano, porque todo lo que es Latinoamérica está considerado un mismo, una misma base genética. Pero encontré una fuerte influencia escocesa Dije, escocés, yo, yo juraba que pues, si tenía algo de extranjero era, era italiano, no, resultó escocesa, otra, otra pequeña fue árabe y una pequeña parte, pero muy pequeña, fue nórdica, fue sí, escandinava. escandinava, o sea, vikinga. O sea, pues, después sí que es un 2% de mi genética es escandinava, y dices, güey, y otro 5 o 7% resultó árabe, ¿no? Y tengo un... 15% de escocés, o dices tú, güey, o sea. ¿A qué hora? ¿A qué hora? O sea, es, es, es curiosísimo. Entonces, esa idea de que yo soy indígena, güey, pues no porque estés moreno. Primero hazte una prueba para ver qué es lo que y eres o van de dónde a sorprender. viene. Y se sorprenderían, ¿eh? Realmente eso, eh, conocer esa raíz genética de ahí es verdaderamente sorprendente. No, no te la acabas. O sea, sí dices, güey, o sea. Y te salen primos segundos, primos quintos, primos terceros. En Puta, me han salido en todo el mundo y por todas partes. Que compartimos
1: herencia genética.
0: Herencia genética. Lo cual, pues sí, es muy, muy, muy interesante y viene a colación por la leyenda de hoy. Pero bueno, es que aquí, al hablar del origen del Nahual, pues vamos a entender que hay muchísimas versiones. Sí, y las más fantasiosas pues obviamente vienen con la idea de que el Nahual existía desde antes de, de, de la conquista. Aquí el Nahual era el sabio, el Nahual era bla, bla, bla. Bueno, si ¿sí hay algunos códices?
1: Sí, bueno, este no es propiamente un códice. Le llaman el códice florentino, pero no es un códice que se haya escrito... Eh, digamos, eh, antes de la llegada de los conquistadores. Esta es una recopilación de muchos tomos que hizo Fray Bernardino de Sahagún, que uh -huh. es misionero franciscano, en la cual, pues sí, él se allegó pues de las indígenas o de la gente que tenía alrededor, pues para ver más o menos, tratar de hacer una especie de retrato de lo que era la vida antes de que llegaran los españoles. Y finalmente toda esta obra se conoce como... Historia General de las Cosas de la Nueva España ¿Ah? y le pusieron Códice Florentino porque una de las copias está en una, eh, en una biblioteca en Florencia, Italia pero realmente esta se escribió y se hizo toda la compilación después de que ya estaban conquistadas la. este, ya que ya era Nueva España, y se hizo bajo la dirección de Fray Bernardino, y él fue el que dijo: esto entra, esto no entra, esto sale, esto no sé qué, es, lo acomodamos así, aunque en teoría, pues se eh, llegó de las fuentes más eh, indígenas, digamos, ¿no? Y más propias y más nativas de la, de, de, de lo que era. La Nueva España. Y
0: lo que sí, viene una referencia, y una referencia clara, sí dice que el Nahual era el brujo, era el que llevaba a cabo los rituales de brujería y que podía utilizar su magia tanto para el bien como para el mal. Y también nos dice que Nahual, literalmente, el significado de la palabra Nahual es oculto, sí, que significa engañar, disimular... disimular. Sí que y es lógico porque si es un brujo que pues, tiene ritos muy personales y muy de él y particulares, pues es alguien que llama además de todo también hace daño, pues tiene que permanecer oculto, o sea, es lógico que el brujo no pueda estar a la luz, ¿no? y estar tan accesible porque pues obviamente también hay gente que le guarda resentimiento y quisiera acabar con él, por eso es que permanece oculto.
1: Pero corrígeme, Esteban, porque creo que sí habla que es el brujo, pero no dice exactamente o de una manera expresa que se convierte en animal. No, ¿sí?
0: de ninguna parte dice que se convertía en animal, no. No lo dice, ahí se los dejo claro. Eh, hay unas ilustraciones en otro códice.
1: Ah, bueno, el códice otro, el códice Borgia, se llama códice Borgia porque el cardenal Borgia era su propietario y él se quedó con él antes de que pasara, se muriera y pasara manos del Vaticano. Y este sí es un documento muy interesante, porque este es de los pocos documentos que sí es un códice que se elaboró antes de la conquista y que todavía existe y que no tiene ninguna glosa o, bueno, ninguna a, a, eh, anotaciones. anotaciones en español o en latín, ¿no? Entonces, es interesante porque es la fuente más importante para eh, eh, estudiar todo lo que es el ritual, la adoración este Toda la icono iconografía, el calendario, la, la religión y todo eso Y pues sí vienen algunas ilustraciones, pero no sabemos realmente qué pedo con eso Ahí Hay
0: unas ilustraciones que la gente dentro de su fantasía Pero no son arqueólogos, quiero que entiendan Pues dicen que son nahuales, ¿no? que son ilustraciones de nahuales pero esto es tan fantasioso como el astronauta de Palenque, Palenque ¿no? ¿no? Obviamente, cuando tú hablas con un arqueólogo serio, te explica qué es y por qué está en esa posición, qué es lo que hay debajo, qué es lo que tiene en las manos. Y nada tiene que ver con una nave espacial. No hay un arqueólogo serio, verdaderamente instruido, que te diga que es una nave espacial, ¿sí? Te van a explicar claramente qué es. Y, pues, aquí en este caso, pues... Eh por la fantasía de quien ha visto estas imágenes, dicen, híjole, es que eso, ese ser, obviamente es un Nahual, ¿no? O sea, sí,
1: es que hay muchas ilustraciones que se supone que hacen alusión a los diferentes dioses, por ejemplo, ¿no? Porque está dividido en secciones. Pero muchos dicen, ok, creemos que este es dioses, algunos son muy claros porque ya lo sabemos, pero otros no saben exactamente a qué se refieren o por qué.
0: Exacto. Entonces, es muy complejo realmente... Decir cuál es el origen del Nahual, porque pues hay muchísimas leyendas. Sin embargo, de esta leyenda que les vamos a contar, que es el origen del Nahual, ¿no? O sea, ¿de dónde llegan los Nahuales? Pues lo único que les puedo decir es que hay una, pues, una gran similitud con los hombres lobo, ¿no? Recuerden que los hombres lobo... Pues son primos hermanos de los vampiros, o sea. Sí,
1: claro, es el folclor de la misma zona geográfica en Europa. Sí, de hecho. que es
0: la, es la Europa Oriental, ¿no? Que definitivamente. Ahí viene, pues, desde los Strigoi, ¿no? Que salían pues, de la tumba y se comían a los bebés y se comían a las, a las mujeres pelirrojas. Y bueno, o sea.
1: Y que tenían, pues, que andaban en cuatro patas.
0: Que Sí, que se arrastraban. Que se arrastraban
1: y que algunos, pues, este, sí tenían más pelo
0: que otros. Que otros, ¿no? sí. Esos estrigoy, pues, son los tatarabuelos de los hombres lobo y, pues, son primos hermanos de los vampiros. vampiros en el origen, uh -huh. en su origen. Sí, de hecho, hay quien, pues, dice, ¿cuál es la diferencia? Pues, la diferencia es mínima, ¿no? Realmente. Y, pues, eh el hombre lobo pues obviamente es una figura que pues al igual que el nahual es aquí lo interesante y es que es lo que me enoja no y perdón que vuelva a caer en lo mismo te hablan de nahuales y ya el nahual pues ok se entendía que era un brujo que hacía el bien y que hacía el mal esta tradición después cambia porque es el brujo que puede convertirse en animal sí, para hacer el bien o para hacer el mal
1: pero a voluntad,
0: ¿no? A voluntad, sí. Y también ya la tradición cambia, porque también es el animal que se puede convertir en humano. Ah, ok. Después el nahual ya de hoy en día tampoco es únicamente el brujo que se puede transformar, sino es como el tótem, es como el espíritu animal.
1: La tona que le dicen, ¿no?
0: Mira, aquí el punto es que ese espíritu animal lo ve, encontramos en muchas culturas, en muchísimas culturas, que son eh, que por sus tradiciones y su folclor pretenden que los guerreros o las personas se conecten con su espíritu animal. Eso era muy común por cierto entre algunas y tribus de indios pieles rojas, por ejemplo, tribus amazónicas que tenían que encontrar... Su espíritu animal, por desgracia, todos los que encuentran su espíritu animal, pues lo hacen bajo la influencia de drogas muy, al, potentes, muy ¿no? potentes, ¿no? Y pues obviamente. Son
1: ceremonias de iniciación muy particulares. Muy particulares,
0: pero si te meten una droga alucinógena de lo más hardcore que existe, pues vas a ver búfalos rosas salados, güey, o sea, esa es la verdad. Y resulta que, se de cuentas si tú como mujer? pasas esa iniciación y en tu viaje ves un sensón, ah, es que ese es tu espíritu animal que se te está manifestando y obviamente es porque tienes, vas a cantar precioso. Uh -huh. Sí, o si se te ves un oso, ah, es que tú eres muy grande y eres muy fuerte, ¿no? Eh, y si es un venado, ah, es porque eres muy ágil y muy rápido. Y... Entonces, verdaderamente, pues yo no puedo dar ningún tipo ni de fe ni de peso a este tipo de creencias porque finalmente están ocurriendo, pues, bajo el influjo de una droga.
1: Y hay otras también para el espíritu animal, que también, este, con donde nacía el bebé, en la casa del bebé, alrededor se ponía un círculo de cal, Ajá. y entonces, este, se, se dejaba pasar la noche, y al día siguiente, las huellas que encontraran en esa cal, pues, era el animal protector del bebé que acaba de nacer, ¿no? Entonces, sí hay pues diferentes tradiciones al respecto, pero yo creo que quien confunde esto con el Nahual, pues como que le falta información. Pues ¿no? sí,
0: pero es que ya es el de Braille, ya hablar de brujería de hoy en día resulta peligroso, sí. porque hay quien lo ve como religión, hay quien lo ve como forma de vida, hay quien lo ve como una verdad, ya no es una creencia, es una verdad. Y pues... ¿Qué quieres que te diga? Pues vuelvo a caer a lo mismo. Me es muy triste que, pues, ya el nahual, pues, ya cada quien lo entiende como se le da la gana. Pues, si lo vemos desde el punto de vista de que es un hombre que se puede convertir en animal, pues, el símil, o así que el género próximo
1: pues es, el hombre, es el hombre lobo europeo. europeo. Claro. Ay, Bambi, pero, ¿qué vamos a decir si hay.? Eh, gente que se autoproclaman Nahuales Hasta entrevistas en la tele Sí,
0: o son, no, pues podcasts, sí
1: Podcast, no sé qué, y sale y dice que son o sea, Que no son okay.
0: Nahuales, y yo digo, güey, pues transfórmate en animal ante las cámaras, güey O sea, sí, pues sí, digo, pero eh,
1: Obviamente te salen con un montón y, de
0: llama, y, llama, ¿no? y Llama a un grupo científico De biólogos que puedan Verdaderamente presenciar El proceso y que digan, si este güey Se convirtió en animal Ahora se convirtió en humano ¿Cómo? Reacomodó sus moléculas, cómo conservó su esencia, como muchas cosas. O sea, realmente, pues, mientras no haya una universidad del mundo que diga tenemos un cabrón que se transforma en animal, pues digo, no podemos verdaderamente más que dejarlo en lo que es mito, leyenda y fantasía. Claro. Pero aquí el problema es que como ya el Nahual es un brujo y todos los brujos se respetan. Y ahora somos en la época de la libertad y del libre albedrío y todo lo que diga cualquier pendejo es respetable, pues, ay, güey, es que se autonombran Nahuales, como tú acabas de decir.
1: Exacto, pues, pues ok.
0: Resulta. Pues, de
1: modo. Y, bueno, también que eh, pues, se convierten pues, como en diferentes animales o se convierten solamente no, en algunos animales. No, en
0: diferentes animales. Los Nahuales se convierten en diferentes animales. Pero, como les repito, aquí para mí...
1: Sí, el símil es el hombre el lobo europeo. Es el hombre
0: lobo europeo, que pues es el que en las noches de luna llena se convierte, es un humano que se convierte en lobo. lobo. Bueno, pues aquí hay una leyenda que se llama la leyenda del origen del Nahual, y sí está documentada. De hecho, tenemos fecha porque hay registros eh, por parte de las autoridades. En, de, una, ...de una provincia italiana... ...que es la provincia de...
1: ...Gorizia...
0: ...Gorizia, Italia... ...y nos dan hasta la fecha... ...ocurrió el...
1: el ...7 de noviembre de 1584...
0: ...el 7 de noviembre de 1584... Eh, ...pues ya saben que no hay nada más peligroso... ...en el planeta Tierra... ...que una turba enfurecida... Sí, así es. <ríe> ...ok... ...y bueno, se dice aquí que había que en esta región había habido muertes, que habían encontrado gente destrozada, mordida, semidevorada, eh, y que pues como si se lo hubiera, lo hubiera atacado un animal. Hasta que pues los lugareños empiezan a, a buscar la fuente de, de estas muertes, quién es el responsable, y encuentran a un hombre, y que lo describen claramente, pues que es mitad hombre y mitad bestia. Porque aunque sí tiene una cierta resemblanza antropomorfa. Está cubierto de pelo. El rostro tiene facciones caninas. Este, colmillos. El hocico. Eh, y lo más importante. no El aullido. Que se supone que el aullido es espantoso. Que verdaderamente el aullido... Se vuelve loco de escucharlo y esta turba pues ya estaba por cazar dan siguiendo los pasos de este animal quien es este hombre bestia hasta que pues este en esta fecha que les acabamos de el 7 de noviembre de 1584 esta turba enfurecida logra distinguirlo lo logra ver a lo lejos capta la transformación y se dan cuenta que se trataba de
1: el joven que eh... Pascual Martorelli, hijo del conde Martorelli.
0: Oh, my God, o sea, era un noble.
1: Era así, tenía su condado en Italia.
0: Ok, pues este conde Martorelli, pues le cae toda, ve que la turba ya está eh, sobre el,
1: sobre la, el hijo. O sea,
0: la casa del hijo, ¿no? Entonces, eh, les dice a... Él, Toda la gente que pues la gente que vive en su condado, de alguna manera en sus claro. súbditos, ¿saben qué? Ok, si es mi hijo, si lo sé, no se preocupen, yo le voy a dar fin, yo voy a acabar con yo voy Es el que yo le di la vida, yo voy a tomar su vida. Esto es una maldición de mi familia, de la cual pues yo no soy responsable. La nuera, pues obviamente cuando escucha esto se le inca, se dice que la nuera estaba... Vuelta loca porque pues, tenía un niño pequeño, Sí, este, un bebé. Un pascualino, que el de Pascual. hecho se llamaba Pascual, ¿no? También. Sí,
1: igual, Pascuale, pascualino.
0: pascualino, el pascualino, que este niño este estaba muy pequeño y le dice la, la nuera, oiga, suegro, ¿sabe que no diga eso? Es su propio hijo, ¿de veras ustedes capaz de matar a su hijo? Y le, le dice, pues si no lo mato yo, lo van a matar los lugareños. Y es mejor que lo mate yo y que sepan que yo ya lo maté, porque si no, hasta sobre nosotros se nos van a echar encima, ¿no? Entonces llamó al párroco y le pide al párroco, al sacerdote más cercano, y le dice, Padre, le suplico, por favor, que me bendiga estas balas de plata, este que me dé cera bendita para los oídos, para soportar el, el aullido será de Sirio, de, de un Sirio bendito, ¿no? Se hizo unos tapones para soportar el aullido, eh, bendijo sus balas de plata y se dio a la casa de su hijo. Salió, lo buscó, lo encontró rapidito, de hecho le gritó por su nombre, Pascual, Pascuale, el hombre lobo voltea y el hombre no lo piensa dos veces y sin ningún tipo de duda, le dispara a su propio hijo en el mero corazón, al pecho. Le mete las balas y efectivamente, pues, cae muerto. Y al morir, pues, se, ¿cómo podríamos decir?
1: Se destransforma.
0: Recupera su forma original como humano y efectivamente lleva el cadáver para que la turba lo vea y les dice, ok, miren, si efectivamente, este...
1: escondió ¿no? el cadáver, vampi
0: Sí, pero primero se los enseñó, que estaba, eh, que estaba, este, que, que ya lo había matado, porque él quería de alguna forma, este, que se calmaran, lo mostró y después eh, lo escondió. Es cuando, fíjense qué curioso, porque a pesar de que ya habían visto que efectivamente estaba muerto, el padre lo que no quiso fue que se profanara la tumba o que se profanara el cadáver, ¿no? Que de alguna manera fuera, pues todavía humillado después de muerte, de, de, de muerto. Entonces los lugareños les entró una especie como que de psicosis extraña, de que pues, les dio miedo de que pues, igual y se vuelve a levantar, igual y no lo mató, igual y estaba fingiendo y fueron a exigirle que les dijera dónde había enterrado el cadáver. Ahora sí. Y ahí fue cuando el que les dijo
1: que no que lo había, este, pues enterrado en un lugar oh, muy profundo del bosque con las reliquias que le había dado el párroco de la manera para que, que no el se levantara le había indicado y que pues aunque él les diera todas las indicaciones de por dónde no iban a dar con él porque realmente era un lugar recóndito.
0: Entonces. Pues a esta turba pensó inmediatamente que no, que tal vez el señor se estaba haciendo loco, que efectivamente tal vez ni, ni, ni lo había matado, que se había hecho el muerto, que este, que igual únicamente le estaba dando a tole con el dedo y se lanzaron contra él.
1: Y también el miedo de que, pues, como tenía un hijo y no sabían si la maldición había pasado de generación en generación o que era lo que... y que no los querían ahí, pues, ¿no?
0: Pero bueno, o sea que no los querían ahí, ya los querían matar, o sea, agarra la onda. Se, se lanzaron a quererlos matar, linchar, y les quemaron la casa. O sea, o sea, estás hablando de que los súbditos quemaron la casa de su amo, quemaron sí, la casa del, de, conde. del conde. El conde hábilmente se pues, logra escapar. El conde pues eh, ya tenía él ya sus guardados, ya, tenía, ya había tomado el precauciones... Y se da a la, a la fuga. A la fuga con suficiente riqueza para vivir bien y tranquilo. Hasta eso el hombre, pues hombre previsor, fue muy vivo. Y pues aquí en, eh, en su provincia quemaron la casa. O sea, sí querían verlo muerto. A él y a toda la familia, a la nuera y sobre todo al nieto. Pues resulta que llega a España y en España les dice, pues ya saben, siempre, ¿no?, lo que es esa propaganda pro-colonización, ¿no?, de que llegan a España y, no, esconde usted un hombre con su talento, y aquí en España no hay nada, estamos en la peor crisis, pero la nueva España, no, no sabe, ahí usted toma agua de un río y escupe oro, o sea, de usted camina y va pateando piedras preciosas, o sea
1: amarran a los perros con longaniza. Graniza
0: y no se la comen. En serio, no, es que en la Nueva España usted no sabe. Pero verdaderamente, este, el oro está ahí en salflor de,
1: de tierra. De tierra, nomás para que usted pase, le haga así tantito y recoja ahí los madrazos de oro así, cabrón.
0: Oro, piedras preciosas, usted no sabe, conde, hay, Mejor mire su lanita, inviértale en la Nueva España. Le va a rendir más, le va a ir mejor. Allá las oportunidades de enriquecerse están cabronas. Y pues el conde pues agarra a su nuera, a su nieto, y se embarca para venirse...
1: Para acá a la Nueva
0: España. A la Nueva España. Bueno, aquí la historia es donde ya se pone un poco interesante. Porque aquí, de acuerdo a muchos... Histori historiadores serios la leyenda del Nahual como la conocemos dicen que data del virreinato sí, de, la de la colonia. colonia que ya es de la colonia que la imagen y la figura del Nahual como la conocemos pues obviamente fue creada por los españoles y que fue pues de manufactura
1: sí colonial ya con el mestizaje y todo yo creo que entre otras cosas, pues también como para prohibir o prevenir las prácticas de las de religiones antiguas, de la religión antigua de la brujería, y por eso se confeccionó de alguna manera esta, esta figura que muchos historiadores y muchos arqueólogos, antropólogos, dudan que sea prehispánica, sino que más bien es colonial y que surge como parte de la evangelización.
0: Como la conocemos ahora. Sí. Exacto, sí. Ah, bueno,
1: sí, del que se transforma en animal. y las arañas.
0: Es data de la colonia y se supone que esta es la leyenda que dio origen a esta figura del Nahual como la conocemos, ¿no? Pues llegó a, a la Nueva España y él no quiso asentarse... Pues en, en el centro, sino que él se fue... A Puebla. A Puebla, al de Los Ángeles.
1: Y es lógico, porque siendo italiano, no siendo español...
0: Fíjate qué detalle tan interesante. Porque ahí es donde ves que estas, de estas leyendas sí tienen cierto fundamento. Porque si tú vas a Chipilo, Puebla, tú ves mujeres... Bueno, antiguamente, hace 40 años tú veías... Mujeres rubias, de ojo claro... Que de verdad decías, ¿estas son europeas o son mexicanas? O sea, realmente en Chipiló había mujeres muy guapas, hombres muy fornidos, muy altos. Que sí, realmente de tipo italiano. Y fíjate que sí, efectivamente en Puebla, sí en, ciertas, en ciertos lugares había una influencia... Italiana muy interesante. Sí,
1: aunque esta colonia italiana que tú estás mencionando ya llegó mucho más para acá, creo que fueron refugiados de la Segunda Guerra Mundial. Ah, o algo ok. Así. Igual como los refugiados españoles que llegaron cuando este. Pues eh, la, 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 guerra la, la guerra civil española y eso, pero de cualquier manera, sí, a mí sí se me hace interesante porque obviamente acuérdate que teníamos este primer cuadro donde solamente podían vivir los españoles peninsulares uh -huh. y si este hombre no es español peninsular, es europeo, no se quiso ir más allá de la traza, efectivamente y se mejor, se fue, y mejor se fue a Puebla para que le luciera mejor su lámina y,
0: y bueno, si ¿no? ahí, ahí empezaron pues, a caer ciertos españoles y ciertos europeos, y como es italiano, es lógico que después... Cayeran, Cayeran ahí, ahí porque ya claro, había, había cierto cierta... asentamiento.
1: Perfectamente, bien, bien dicho, Bambi.
0: Es que sí, ve cómo les encuentra sentido. Bueno, pues aquí la historia es muy clara. Este hombre empieza pues, a trabajar y pone un taller en el que él se dedica a hacer carruajes.
1: ¿Y se supone que le iba muy bien?
0: No, se supone que, puta, sus carruajes se vendían y que rápidamente empezó a hacer dinero y a acrecentar su fortuna. Y pues como llegó rico, además de todo, pues sí en la aristocracia poblana era muy bien visto y muy bien recibido. De aquí había cosas turbias, como que la nuera se presentaba como si fuera la esposa. Así que eso era algo que llamaba muy que...
1: Lo que pasa es que venían como que cubriendo sus pasos, porque después de tener este antecedente del hijo que había sido hombre lobo y lo que sea, pues querían tal vez este, no despertar más sospechas, y pues, si no se cambiaron el nombre, mínimo decían, bueno, pues a lo mejor no puede la gente sumar uno más uno, ¿no? Y mejor aquí, así la dejamos, y como tengo el niño, y no damos mayor explicación de que, ah, pues era mi esposo y soy viuda y era el hijo y no sé qué, porque se murió y las arañas. Entonces mejor dijo ah, no pues este es mi esposo ya la chingada no
0: y pues decía ya muy bien hasta que un fatídico día el pascualito o sea, estaba el estaba jugando el nietecito. estaba persiguiendo una paloma y ay mira qué chistoso le gustan las aves bla 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 y nomás de repente mocos vean al chamaco todo embarrado de sangre la boca las manos y la paloma mordida
1: Se tragó a la paloma.
0: Pues, la mató a mordidas, eso sí es lo que se dice, uh. y que, pues obviamente fue así de que, oh my god, no es posible, tal vez mi nieto está
1: tiene la maldición también.
0: Está maldito. Bueno, entonces, pues, ¿qué es lo que hizo la familia Van Quinn?
1: Pues, la familia realmente se recluyó a poco en su casa, ¿no? Se mantuvo pues, alejada ya de la pues, de la sociedad poblana, y pues, sí, el señor seguía trabajando, la, pues, la señora lana, haciendo su lana y todo, y la señora salía poco, y el niño, pues, salía menos, ¿no? Y, pues, lo único que tenían era, pues, que las noches de luna llena, pues, tratar de mantenerlo encerrado, aunque, pues, a veces como que se les escapaba, y, pues, sí, llegaba de repente al día siguiente los trabajadores, ay, mire, este, amaneció un borreguito muerto y no sé qué, y... Es un lobo, pero aquí lo curioso.
0: Que claro que les llamaba la atención. Lo que llamaba
1: la atención porque llegaban a escuchar a veces el, el aullido, aullido. Es que decían, bueno, pues sí.
0: Pero aquí, no hay lobos. En,
1: aquí en la en zona de Puebla, en, en, la aquí la en España, el centro de la Nueva España. Digamos, no hay lobos. No hay lobos. Hay coyotes. Lobo, exacto, hay coyotes, no hay lobos. Y el aullido del lobo es muy particular y no se parece al del coyote. Entonces, eso les llamaba la atención porque pues aquí no había lobos, por lo menos no en esa zona. Los lobos son, pues, de mucho más para arriba, para norte. De, de mucho más al norte,
0: ¿no? Exacto, pero entonces sí les sacaba mucha onda que decían, ¡ay, güey, un aullido! De, Oiga, ¿no será un coyote? No, en los coyotes no aullan entonces, así, ¿no? ¿no? Eh, chillan
1: diferente. Diferente. <risa> el que eh, no haya escuchado un coyote sabe la diferencia. Y, y decían,
0: no, pues, es que esto es muy extraño porque no hay lobos en la Nueva España. Ya sabrán que pues igual en un barco trajeron un pinche lobo y lo soltaron, No, bueno, ya sabrán, ¿no? Siempre hay teorías que nos hacen creer que...
1: Que algo, que algo puede haber pasado, pero pues la familia era muy reservada y pues sí se mantenían al margen pues de, de la sociedad y no tenían pues realmente grandes salidas ni grandes amigos.
0: Pero pues el tiempo pasó y resulta que Pascualito pues ya era de nuevo pascual
1: Sí, ya ya, ya se Pascuales, convirtió en Pascual. ¿no? Y que, de hecho, pues también este, se muere el Conde Martorelli, el, el abuelo, ¿no?
0: Y le hereda todo. Y le hereda,
1: pues, este título y dinero y hacienda y tierras y todo. Y ahora, pues, el Pascualito, pues, ya era el, el nuevo Conde Pascual Martorelli. Y, pues, este cabrón, pues, este... pues bueno. Hizo... Pues ya dijo, pues cuál, Esto, ya, a mí me han tenido toda la vida encerrado y se murió mi abuelo y pues ahora me toca... ¿Pero leía la ¿no? mamá
0: todavía? Pues sí,
1: pero la mamá doña valía Nina. verga, doña Nina, pero pues a la mamá no la pelaba.
0: Nada, a la doña al, Nina al, no
1: al, le al, El que le ponía y le imponía y al el respeto era el abuelo y pues a la madre pues la hacía como sus chanclas.
0: Sí, la doña Nina no tenía control realmente sobre Pascuale. Entonces el punto aquí es que pues Pascuale como... Todo joven, porque tenía como 16, ¿no?, cuando le heredó todo. Cuando
1: le heredaron todo, sí tenía 16, 18, por ahí, o sea, estaba chamaquillo.
0: Estaba chamaquillo, imagínense, puede dar un título, tierras y riquezas a los 16, 17 años, puta, o sea, está cabrón. Pues, eh, se encontró con una muchachilla que le encantaba.
1: Claro, pues sí, también están en la edad de la
0: punzada. ¿Sí había el nombre de esta muchacha?
1: Sí, se llamaba Eugenia Peredo y Ponce.
0: Pues se supone que esta Eugenia Peredo y Ponce y Pascuale tenían un tórrido romance y que, pues, Pascuale estaba sobre, sobre, sobre de que, pues, quería la prueba de amor. Aquí, si no es broma... Porque la otra lo que quería era casarse. Y como era rico y estaba muy chamaco, pues era un muy buen partido. Claro. Porque estaba pendejo, podían controlarlo. <risa> estaba pendejo. Sí, podían controlarlo fácilmente. La familia. La familia y había muy buen dinero de por medio. Y esta de que sí, sí te voy a dar el tesorito, pero hasta la boda. Y este güey, pues yo no me caso hasta que no me des la prueba de amor.
1: Exacto. Ahí, a ver, ¿quién, quién puede más?
0: ¿Quién puede más? Pero fíjense que pues aquí vino la gran chingadera que pues... Esta le quiso dar a Tole con el dedo y pues no le soltó el tesorito, pero sí le dio chance de que metiera mano, sí le dio chance de que tocara por todos lados. Lo citó una noche para que, mira, vamos a vernos. Este, a ver, llegue le des un quemón. Y el güey pues se agasaja, agarra por todos lados. Y pues eh, la vieja le dice, ok, pues ya viste que está chido, pero si quieres el tesoro, ese es solamente en la boda. Pero lo que no contó aquí la señorita es que... Y
1: yo creo que tampoco el Martorelli lo contó, ¿eh? No,
0: no tenían en mente, pues ya no estaba el abuelo, claro. que esa noche era noche de luna llena. Y pues en lo que estaban en el que sí, que no, que saca la mano Antonio, o sea, <risa> que mi mamá está en la cocina, o sea, seriamente, pues lo que ocurrió es que el güey se convirtió en lobo, la mujer lo ve... Mitad hombre mitad bestia, pega un grito espantoso y el cabrón la mata. Sí, y pues sí, al sí. día siguiente encuentran el cuerpo semidestrozado, igual medio conido.
1: Y de esto también hay registro. registro. Por eso se lo estamos diciendo, eso tenemos hasta el nombre, porque de esto hay registro. Hay
0: registro de que encontraron el cadáver como si hubiera sido semi-devorado por un animal. De esta señorita, ¿cómo se llamaba?
1: Eugenia Peredo y Ponce, y de hecho también está ahí el, el, el testigo principal, que fue el que después encontró el cadáver, es, fue uno de los mozos de caballería, que escuchó el grito de la mujer, pero a, que al mismo tiempo acompañado de gruñidos y del aullido de un lobo, y otra vez, pues, ¿qué pedo con ese pinchi lobo? porque Pues por aquí no hay, pues de repente sí, de repente no se oye, ¿y qué fue lo que...? ¿Qué fue lo que pasó? Que está esta mujer, pues, aquí, este, pues, aquí destrozada y, pues, este, semi parcialmente devorada por un, pues, obviamente por un animal, ¿no? No sabemos qué pasó, pero, pues, fue gran escándalo en Puebla en esa época.
0: Efectivamente. Entonces, aquí, pues, ya lo que pasó es que optaron por darle, este, parte al, al santo oficio, ¿no?
1: Exactamente, ya dijeron, bueno, vamos a darle parte al santo oficio, que vengan, que investiguen, pero pues entonces el, el joven Martorelli, muy abusadillo, pues agarró y puso patitas en polvorosa y se fue de Puebla a
0: Tlaxcala. Pero en Tlaxcala, pues también ya se estaba ahí el... Y también
1: para estas épocas, pues también ya después ya que se fue a vivir a Tlaxcala, pues también pasó el tiempo y la madre también murió entonces como también La doña, doña nina. nina falleció pues este ahora sí ya se sentía carta blanca y pues ya con el santo oficio si a ustedes les queda curiosidad de eso fueron investigaron y todo pero pues realmente como no encontraron nada y los otros así como que ah bueno pues este nos nos vamos este, a otro estado a vivir a pues, como que no ya no encontraron ya no se vuelve a escuchar nada al respecto de hecho se olvidó el caso después de un tiempo y pues ya no pasó nada con el Santos.
0: Pero también en Tlaxcala se supone que en una casa de citas, este, estaba con dos prostitutas.
1: Y... Ah, porque lo que pasó con este Pascualino es que ya, sin al abuelo y sin la, y sin la madre, pues se eh, dedicó a vivir el siglo, la vida y lo demás, y que pues obviamente andaba pues de cabrón en todos lados, ¿no?
0: No, y que ahí en Tlaxcala se metió un prostíbulo y que era noche de luna llena. Y que una de las prostitutas vio cómo, mientras le hacía el amor a la otra prostituta que estaba teniendo sexo con ella, se convirtió en bestia y de estársela cogiendo, empezó a devorarla, que fue algo verdaderamente dantesco. La otra salió como loca a dar el testimonio y también hay registro de ese asesinato en Puebla. En Tlaxcala. Y En Tlaxcala, perdón, y que esta muchacha, el testimonio de esta mujer que dijo que... Eh, fue un cliente cuya descripción eh, checaba perfectamente con la de Pascual Y que este...
1: Y que se había convertido
0: En bestia mientras tenía sexo con su compañera de, de oficio Y que pues de repente empezó simplemente a devorarla Y ella que sobrevivió porque huyó Salió corriendo. y pues si
1: mientras estaba entretenido comiéndose a la otra, pues papitas,
0: Pero pa cuando Sí son. está el testimonio de esta mujer que dice: haber visto esto. Efectivamente, ya cuando el santo oficio es informado. Pues se entiende, se entiende que Pascual efectivamente. desapareció y no se volvió a saber nada de él.
1: Efectivamente. Pero
0: que se escuchaban en noches de luna llena, los aullidos y que las muertes continuaban. Es cuando el santo oficio este, empieza a prevenir a la población sobre, porque los indígenas así lo llamaban. No eran tanto los españoles o los inmigrantes europeos. Eh, los indígenas al enterarse de estos crímenes, al enterarse de estos asesinatos, los indígenas, los lugareños decían que se trataba del Nahual, Nahual. Del Nahual y el santo oficio fue cuando emitió esta alerta para todos los párrocos para prevenir a los parroquianos y a los feligreses de los peligros del Nahual.
1: Por una parte y por otra parte, pues también se entiende que si siguió viviendo así su vida licenciosa, ¿no?, y, de luj y lujuriosa y todo, pues que aparentemente también era muy posible que hubiera engendrado varios hijos, uh -huh. y que no sabemos si esos hijos, al igual que él, hubieran heredado la misma maldición. Pero si efectivamente, se empezaron a referir a, a él no como hombre lobo, porque pues no es el folclore de acá, sino como Nahual, y si ustedes se fijan, eh, toda esta onda de los Nahuales es mucho más eh, prevalente y, y está como que mucho más, asenda, más asentada en los estados de Puebla y Tlaxcala.
0: Efectivamente, y bueno, bueno, finalmente el Nahual se convertía en coyote, porque ya la imaginación de los indígenas, pues de alguna manera empezó a llenar los huecos, empezó a llenar los espacios, y resultó que este Nahual pues, se convertía en coyote, ¿no?, y pues, ya es de que, que, le cuida a tu hija? Porque se la va a llevar
1: el Nahual.
0: El nahual. No, y ten cuidado con tu bebé, porque si lo dejas solo, se lo va a llevar el Nahual, o se lo va a comer el Nahual.
1: O igual, este, de repente, este, ten cuidado de, con tus, inclusive hasta con tus rebaños, con tus animales, y lo que sea, porque en, en determinadas noches o en determinadas épocas, anda un Nahual y se come a los animales también, o sea...
0: Entonces, pues aquí esta leyenda Pues lo que nos da a entender Es que el origen del Nahual Pues realmente Pues se trataba de un hombre lobo Que emigró
1: De Europa Al nuevo, al nuevo mundo,
0: ¿no? Al nuevo mundo Y que pues ya en el nuevo mundo Pues los, ya el sincretismo La imaginación de los lugareños De los nativos Y pues también él Pues, ¿cómo le podría llamar? La astucia de los españoles para lograr este sincretismo, para generar esta nueva leyenda, pues efectivamente tomaron el vocablo náhuatl, del náhuatl, del el nahual, ¿no? Del enemigo oculto, del que está disimulando, del que está engañando, porque pues...
1: Sí, para apoyar a la evangelización, es, ¿no? Es
0: una bestia, es un hombre que se convierte en bestia pero pues es un nahual, no es un hombre lobo, sino que es el nahual.
1: Es, no, es es una... a mí me parece una visión muy interesante este pues esta correlación que hacen, sobre todo porque pues sí hay datos, no patentes fijos este, de, que sí. de que pues sí ocurrieron en eh, primero que ocurrió esto en Italia, Ajá. que se registró de que el cor de, de que este Conde se vino a sentar a, a Puebla. De que, de que sí, en esta zona, pues, murió esta muchacha que estaba siendo sí. cortejada por el nuevo conde de Martorelli y que, pues, después de que de, de repente, pues, ya se olvidó un poco la del hombre lobo y se empezaron a hablar poco a poco de los Nahuales.
0: Del Nahual, sí.
1: Y que, pues, es la zona donde, pues, obviamente está, pues, como que más patente este, ¿cómo le llamaremos? ¿Folclor del Nahual?
0: Pues, sí, este sincretismo raro porque, pues... Esta leyenda a mí no me desagrada porque pues yo también sí le veo pues mucha lógica a todo esto de que pues el Nahual es un hombre lobo que cayó a América, ¿no? O sea, la luna llena sobre, <ríe> la sobre la Nueva España convierte en lobo a Pascual, ¿no? O sea, ¿qué quieren que les diga? Ese es, para mí, me hace sentido, sí tiene lógica y pues yo y sí... Y pues es algo
1: diferente, ¿no? Por mínimo es, 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 es otra visión posible, ¿no? Que el, que del, de la, del origen de, 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 de este personaje tan particular que todavía, pues, como dices, tiene mucha penetración hasta nuestros días.
0: Yo sé que este capítulo a mucha gente no le va a gustar, porque es que eso no es cierto. Ah, qué pendejos están. No, hombre, sí, desde el Desde el pinche este, Teocali, desde el. desde el este. ¿Cómo se llama? El de los guerreros. El. Calmecac. Desde el Calmecac, no, hombre, ahí entrenaban a los, a, a los Nahuales, ¿no? De, no, es que el Nahual era el sabio y el Nahual, yo tengo un amigo que es Nahual, cabrón, y, y, él te puede decir la verdad, o sea, ya sé que ahorita mucha gente va a odiar este capítulo porque, pues, oh, te, nosotros tenemos otros datos, esta leyenda, estamos tomando de un libro que salió, pues, editado por el... La, eh, la Ciudad de México, cuando era Distrito Federal.
1: Sí, cuando era todavía Departamento. Departamento del Distrito, Distrito Federal,
0: Federal, donde se recopilaron estas leyendas del, de la Nueva España, y donde nos están dando estos datos, igual de ese mismo libro son nuestros datos de La Llorona, que pues se lo tocaremos mucho más adelante, y de otras muchas leyendas, además de otros libros que también estaban en la biblioteca de la tía de la... Bam Queen, pero este salió, se les digo de una vez, salió de esta edición especial del Departamento del Distrito Federal sobre la Ciudad de México, que estaba dividido en efectivamente el tiempo prehispánico, la conquista, la colonia y el México moderno. Así es. Entonces, pues ahí se los dejamos.
1: A ver, ¿y la mejor opinión la tendrán ustedes, o tal vez
0: no. No, <risa> a ver, en este caso no. Realmente es muy difícil decir cuál es el origen la del Nahual, leyenda. pero pues yo sí pienso que como lo conocemos o como lo entendemos es durante la, la colonia, durante el virreinato que esta leyenda tomó esta forma en particular.
1: No y finalmente, Vampi, pues son leyendas. Estamos hablando de leyendas. Es que la el leyenda tiene eso. un poco de verdad, un poco de mentira.
0: Bueno, eso es mitología. Un poco de
1: todo, un poco de. Pero pues no. son leyendas, ¿no?
0: Pues sí, la mitología es mito, verdad y fantasía y son leyendas, efectivamente, son, son mitos. Bueno, pues hasta aquí el día de hoy. Si les gustó, recomiéndenlo y si no, también para que alguien más se encabrone de escucharlo. ¡Nos vemos <ríe> hasta la próxima! Hell ya, banda! ¡Hasta la próxima! Recuerden que este podcast fue nominado por Zombie Awards como Mejor Podcast de Terror. Así que, ¡corran la voz! ¡No se lo pierdan! Y nos vemos hasta la próxima. ¡Hel ya!